0: 这里是生人勿
1: 进。不知道大家啊，对那种寻宝游戏有没有兴趣？就是我发布一个任务，然后这个任务里边呢有种种的环节，你呢按照这个任务一步一步的往后走，走到最后，你将获得你所收到的奖励。但是我要是跟你说。这次寻宝的任务是抢银行的，我还会告诉你，不管你成功与否，你最后都是会死的。大家好，这里是由春点为您带来的《生人勿进》，我是老杭
0: ，我是黄黄
2: ，我是小江
0: ，又到了咱们这个一个月一度的捕风捉影、悬案推理的系列的环节的时间了啊！这个月呢，还是啊，给这个新来的听众简单介绍一下，我们做这档节目的意义呢。就是老行一直在单人讲案子，在找资料的过程中呢，他可能也会发现一些还没有破解的案子，所以拿出来呢和大家一起，我们呢来尝试着对这个案子呢进行一些解析。还是那话啊，不会有任何的不敬，但是呢会有一些天马行空的想法，毕竟这些案子可能已经发生的很远了，又或者说呢谁也都未必能拿到所谓的一手资料。再退一万步说啊，喜欢这类题材的小伙伴也都知道。全世界各地对于案件的处理都不一样，他们呢会不会最后公布于众的这个卷宗是不是真实发生的，也未必，也不好说。还是本着一个娱乐的态度，但是逝者为大的原则，咱们来做这个捕风捉影、悬案推理的系列，好吧？然后这个案子呢，肯定是我跟小娇并不知道今天老杭准备的是什么，还是追求一个真实、真诚
1: 、嗯、啊。那就是我在选这期案子的时候呢，也是我突然看见的，啊，嗯、就这么一个事儿。我呢就把这个案子啊奉为我目前讲过这么多案子为止，我觉着啊就是最烧的一个，最玄乎、嗯。呃，玄乎倒也没多少玄乎，但是它非常的烧，比你那个德克萨斯烧脑奇案还要烧，比这比,比那烧多了。嗯、那个在这个面前就是一弟弟。嗯，然后呢再补充一下黄老师刚才说的那个，之所以就是这个悬案节目啊，咱们这么做，主要呢也是有互动性。大家都能参与进来，虽然您那嘴没参与进来，但是脑子肯定是一直跟着走的。嗯、是的
0: ，并且咱们还会在评论区啊选出一些比较精彩的，就是对于上一集的这个说法，咱们都会说出来。不过啊，最近这几期为什么没说的原因，跟大家小小解释一下啊，主要是因为过年、疫情等等情况啊，我们提前备了一些节目，所以这块也希望各位多理解。分析的比较好的听众呢，我们也会在评论区跟您积极互动啊，所以大家也多多留言，咱
1: 们一起讨论。啊是啊，您分析的不好也会互动的哈、啊。那倒是、啊，就这意思啊
0: 。都知道咱们的风格，<是>所有评论都回复
1: 。嗯,嗯，那下边呢，我就准备开始这个案子啊。嗯。但是在之前呢，我再补一句，嗯、就是呢，大家参与进来跟我走，因为这个案子，如果你漏了我哪句话，可能你就跟不上
2: 了。哎呦。
1: 明白那意思吧？就赶紧给我
2: 准备一杯美式，让我清醒一下，理一下我的大脑
1: 。哎，二位啊，把那个小笔、小本都拿出来啊，咱们准备发车了。这个案件发生的时间啊，是二零零三年的八月二十八号，距离现在呢已经都十年了，二十年啊！对对对，二零零三年，二零二对对对，发生的地点呢是美国的宾夕法尼亚州啊，宾州。那天呢，他们当地警方啊接到报警电话，报警的呢是银行的一个人，直接跟警察说说我们被劫了。那描述啊，这个抢劫犯的形态什么样呢？说这人呢是一白人，大概呢四十多岁，身上穿的啊也是一身白衣服上啊印了一个单词，那单词翻译成中文是你猜
0: ，嗯，
1: 这么写的。然后啊，手上拿着一根拐棍儿。最重要的是，他脖子上有一颗炸弹。警察就问说：“那有炸弹的话，那有人受伤吗？”为什么要这么问呢？就是因为啊，你像在老美那边拿着炸弹抢银行的，基本上那炸弹都是假的，差不多百分之九十七以上全是假炸弹。所以呢，当时就云淡风轻问一句：“有人受伤吗？”银行的人说：“没受伤。”这块我也想补一句啊
0: ，这是以前我高中老师给我讲的，哦、他讲的是中美文化差异。什么事儿呢？他也说的是有人抢银行，当时呢、哦、正好有
1: 一个中国官员，我知道
0: 了。啊、对他拖住了这个时间，最后让这个人呢没有抢成，并且把警察号来了。但是他本以为会遭到这个行长的奖励，结果却得到了一份辞职函，说犹豫，啊了啊、对，你多留绑匪一分钟，或者说这个劫匪、悍匪一分钟，就危
2: 险一分钟我，我们多
0: 一分钟。啊，所以这是一个中美文化差异的事儿啊，咱们别去较这个真
1: 儿。啊、呃，你那意思就是、啊、咱们跟奉承就是英雄主义这一块，你不是英雄主义，个人英雄还是集体英雄？不不
0: 不，你你这你这样非常容易挨骂的啊，哦、这个不叫个人英雄主义，就是咱们是先有大家才有小家啊，美国人是先有小家才有大家啊，就这样，就是美国人我可以因为我的家人跟整个白宫成为敌人。嗯嗯，对，但是我们可以为了大义而舍弃自己的小家，意思就跟大禹三过家门而不入，然
1: 后一直搁那治水，忠孝不能两全。对，毕
0: 竟人从那儿都开始传过来的，所以这是一个起根儿的问题，起小的仁义的这么一事儿。行行，所以咱也别去评判哪边对哪边不对，就是跟大家
1: 说这事儿。OK 啊，嗯，这个银行的人啊，咱们接回来跟警察是咋说的呢？说抢银行的人并没有怎么样。他不是说像那个就是小视频里拍的似的，拿个13就进来了，就拜动拜动啊,啊说不是那样，啊、就要份工作。他是就云南风轻的进来啊，从外边一进屋特规矩，取号排队
2: 还取号排队。我不知
1: 道这个美国取不取号啊，知道吗？咱、嗯、就那意思，没去过美国银行，反正是按流程走到柜台前面到他了，<笑>嗯、然后这哥们儿呢<理>坐在那个就是柜员对面的椅子上，递给银行柜员一张纸条。就咱们理解的这个纸条是什么呢？哦啊、就可能就,就一张纸，就我要抢劫，你们该跑跑然后对 ，A4 纸，那上面写着什么呢？我要二十五万美金，如果不给的话，我就把银行炸了。哦
2: 、就是它上
1: 面具体内容可能是在十五分钟之内，或者是怎么着的啊？嗯，给我二十五万，要不这银行就就困了。那银行的柜员呢也特别梗
2: 啊，你给我银行卡号啊
1: ？呃，不是给现金嘛，这不是人在对面坐着呢吗？最后啊。给这大哥打发了，给了他多少钱？给了他八千。嗯，为啥呢？我跟你说，就骗傻子没那么骗的，你知道吧？人家柜员跟他说说，哎，真不好意思，大哥，说我现在手这抽屉里就八千块钱，嗯、说你要要你就拿走。说我们这个主管啊，那个闹肚子回家拉稀去了，钥匙在他身上，就是金库的钥匙。嗯,嗯，我是没有权利进金库的。说您要愿意等，您等会儿，您等不了，您拿这八千块钱您先走，您上对面抢去。嗯，人柜员呢给了八千块钱，这人就给打发了，明白这意思吧？那接警中心呢，就是说啊，在附近密切留意这个人。
2: 嗯
1: ，说大概几分钟，这人就逮着
2: 了。啊，大哥真走了，拿八千，就拿着八
1: 千就走了。而且再说一下，哦、就是美国的这个，就是警察跟咱们这边也不一样，咱们这边这个警察就是大部分啊，你按理说是在派出所里等着接警。嗯，他们那边是在马路上，就跟那个滴滴打车似的。明白那意思吧？啊，接警中心接任务，对，就近通知谁离得近谁去。嗯， uh, 那有的人可能就在附近，什么巡逻吃汉堡呢，直接开着车就过来了。过来以后，巡逻的时候能吃汉堡吗？能吃啊！你管人家呢？<笑>人嚼槟榔也行啊，对吧？他在车里坐着，他干嘛不行？你像咱们有兄弟说车里坐着刷抖音，那你真往马路上去那么盯着不？当然那个不涉及那什么啊，嗯、这个非常正常的行为。嗯，说啊。几个巡逻警，当时来两辆警车，每个上门俩警察就发现这人了。这人当时在干嘛呢？就你感觉他跟这个一般的劫匪都不一样。这人抢完银行，第一反应不是跑，他在停车场那坐着呢，就穿一白衣服跟那儿待着。脖子上有炸弹吗？是，嗯。警察一过去，咣叽，给人就给铐上了。嗯。那这个人呢，就跟警察说：“我这脖子上啊有一颗炸弹，如果我不抢银行的话，我就会被炸
2: 死。”哦，啊、oh,
1: 嗯，是这样，接到任务了，被胁迫抢了银行，而我只有抢了银行，我才能解锁下一个任务。嗯，只有就是这么一步一步往后走，我才能拿到钥匙，解开我脖子上的炸弹
2: 。哎，嗯、这跟有一部香港的一个电影特别像，是吗？也是给他扣上，然后炸弹。不让他去干嘛干嘛，你先去怎么怎么着，然后你再接下一个任务
1: 哦，还是这就都差不多是吧？
2: 黄爷知道吗，你
1: 得看这电影什么时候拍的，因为有点难。嗯，因为咱们之前做那个《
0: 怒火中烧》的时候，<笑>那个局长脖子上也有一个，就霆锋那，个。但是
1: 没让他做任务，嗯、只是、啊、对对吧？是,是是，因为就是所谓的啊，你像谢霆锋，他给那个那叫什么？当时他那主管脖子上捆炸弹。是为了让他羞辱甄子丹，或者说让他把甄子丹一块炸死，再或者就是看看甄子丹在这个中校和这这上这那意思吧，他怎么去选？但是这个人后边是有一套非常复杂的任务，就跟玩游戏似的，明白吧 ？I want to play a game。他就相当于，如果说他抢银行成功的话，他拿着这个钱，然后走到下一个任务点人家再给他一张纸条，让他再干一别的事儿。电锯惊魂，他得做四个任务
2: 。那他这个任务算成功吗？
1: 现在不成功。对啊，他只拿
2: 了八千，因
1: 为他让警察摁这儿了，哦哦哦哦你明白吗？
2: 我以为金额不对呢。这
1: 跟金额不对估计也有关系，可能下一个人一看，哎呀，你这金额不对，那你就炸死吧，对吧？之后这游戏反正也设计好了，嗯、再让别人再玩一遍呗。嗯，当时啊，这哥们跟警察就是这么说的：，就是如果你把我摁这儿了，我们都会死的。那警察呢？就首先啊，先是拿了一把就是利器，具体可能就跟那什么削铅笔刀似的啊，把他的衣服割开了，嗯，就把那个领子那块发现呢胸口真的有一颗炸弹。这会儿跟他怎么说呢？说你啊，现在就在这儿待着，你不许动。给找了一个特别空旷的地方啊，嗯，待着，因为身上有炸弹嘛。俩警察呢就开始就开始惜命了，往后退，退了差不多离他十几米远，就让他啊这个靠上了，跪在地上。如果你跪不住，你疼的话，你就跟这儿坐着，反正你不会动。四个人拿枪在远处就那么瞄着他，把人控制住了啊。这边开始联系拆弹专家，同时呢也跟这个上边啊，可能监控中心汇报情况，说啊，我们这儿确实就逮着这抢银行的了，嗯，他身上真的有炸弹，我们已经检验完了。然后说呢，把这条街封上，别让这个无关的人进来，因为可能怕连累别人。嗯，那当时呢，就这两边啊。两拨人，一个是那抢银行的，还有一拨警察，就问他，说：“那是谁给你带上这玩意儿，让你抢银行的呢？”这哥们就说呀：“说我叫布莱恩啊 ，Brian， 就是《速度与激情》那二哥啊，我是附近一个披萨店的外卖员。说我早上啊，我接了一单，给人家送两张披萨，送餐的目的地呢是一个远郊区县的信号塔，那块也没人住。说拿饭的人啊，是三个老黑。”把披萨一拿过去就给我摁那儿了，然后咣叽把这炸弹就锁我脖子上。现在啊，就是他们你言我一语的正在交流啊，突然之间脖子上这炸弹就开始
2: 滴滴滴滴滴滴滴滴滴，
1: 就越来越快，越来越快。都玩过那 C.S 吧？可能最开始就是滴滴滴就这样，但是到后来滴滴快了，代表什么呢？代表可能就要困了，就要炸了。嗯嗯那这个带着炸弹的人就听这个滴滴越来越快啊，这人就开始就疯了啊，嗯，是情绪已经崩溃了，哭天抹泪了，哎，救救我，救救我，别再耗我了，让我走吧，赶紧带我去下一个地方，我要拿质量，要不然我就会被炸死的。反正呢，警察当时是什么意思呢？就说就这种恶作剧啊，还是那句话，百分之九十七八的概率全是假的，说你别慌。另外说呢，这个拆弹专家啊，马上就来，也就啊。几分钟之内就这个滴
2: 滴滴滴滴滴滴滴，砰
1: ，炸了
2: ！我觉得这警察也真够逗的，你就不能带着他一块儿去吗？或者你一直跟着他不好吗？我
1: 是什么意思呢？就是我觉得警察做的应该没有什么太大问题，因为你想，如果他那个任务点是闹市区的话，这东西在那儿炸了，也是，是吧？或者说他们可能还有什么别的目的？不过说现在呢，这个在场的警察看见这哥们给自己炸死了，他也不敢过去。因为不知道他身上还没有其他能爆的玩意儿，知道吧？就跟这等拆弹专家差不多呢。又过了十多分钟，拆弹专家来了。当时呢，警察还质问拆弹专家：“就是你看啊，那人都已经炸死了，而且呢，你们拆弹组在附近也有办公点为什么来的这么慢？”那拆弹专家呢，跟警察也急了，说什么呢？说你们把路给封了，我们也过不来啊。刚才不是说了吗？这个请求封街。给拆弹专家都封外边了。另外说呢，也不是说咱看的就跟那个游戏似的啊，给他哎，没有说就坐着直升机来的，他们也得开车。拆弹专家那意思就是说，不知道你们是想救他还是想让他死。反正掰扯半天，最后呢，拆弹组的人检验完毕，刚才的那颗炸弹啊，威力也不大，就在这个人的胸口上开了一个洞，大概那一洞就拳头那么大吧。另外说呢，这个人的车上、身上。已经都没有爆炸物了，所以拆弹组就走了。随后呢，警方就检查了这个人的车，先是在他车上啊找到咱们刚才提到的他进银行的时候拿那根拐棍各位还有没有印象啊？拿着根拐棍进去的。仔细一检查啊，发现这根拐棍是一把被改装过的枪。就跟大家形容一下啊，拐棍长什么样呢？就是就一根直棍然后上面一弯头，就跟那个雨伞倒着带。那个弯头上有一扳机，然后那个拐棍儿的棍是枪管子，就是这种情况。然后警察还象征性搂了一下，跟那特工学院、啊。对，嗯、这根拐棍真能把子弹打出去。然后呢，又在这个被炸死的人，就这外卖大哥啊，咱从现在开始叫他外卖大哥。嗯，从这个车上发现了一堆纸条子，纸条子上的内容啊，大概就跟对藏宝图似的，就是要求这个四十多岁的老哥啊，外卖。先到 A 点抢银行，抢完银行再到 B 点领新任务，领完再到 C 点，再到 D 点，等这一系列的任务做完了，就给他解开炸弹的钥匙。而且这个炸弹啊做的特别威风，就是那炸弹上有四个孔，分别对应四把钥匙，嗯，就这意思。你就可想做这玩意儿的人啊，手艺之精良。说呢，这个藏宝图上啊，一共 A、B、C、D 四个角。分别在一座城市的这个左上、左下、右上、右下，就这么一个意思。就咱拿北京举例子啊，大概什么地理位置呢？你先去上地，再去新发地，再去亦庄，再去望京，就这么一个关系。就是等于说，在你们城市最外侧画一个大方块，或者说是画一个梯形，就那么一个顺序转一圈。警察说：“那既然这样，咱们试试吧。那按照这些指示，到了地方能找到什么呢？”没准就能找到发任务的人，然后这不就破案了吗？警察就到了第二个点，来这儿以后啊，发现是一段高速公路，就那个任务点上标的啊，把车停在路边，地图上标记的位置还真有一个车，嗯，那是一什么车呢？是一蓝色的面包车，好像跟这个藏宝图描述的差不多。那警察呢，现在啊下了这个车就往面包车那儿走，面包车呢一看有人过来了，也朝他们往这儿开。但是啊，离近了之后，这面包车的人好像发现过来的人不是那个，就就就明白那意思吧？嗯、好像就对不上，然后直接挂倒档，吱就跑了。不过现在没有任何的这个证据能证明这面包车跟这任务有关系啊！我可能就就这么就主观的就说了。嗯、那当时警车呢想追也来不及了，因为当时警车停在这个隔离带上，他得先过一段草地。然后才能就就不是一条路吧，就那意思。那警车是那就那个矮底盘那破福特，好像也过不去。反正现在不知道这个线索有没有用。那到了当天晚上呢，被炸死的那个外卖大哥啊 ，FBI 就上他们家去了，搜了半天，也并没有说在他们家发现啊，就是有什么联系，就是就搜着这些东西啊，不能证明他直接参与这个爆破案。唯一觉着有用的是一个。电话本儿，这个电话本上都是各种电话。然后呢，警察就把这个电话本给拿回去了，拿回去研究，发现什么呢？这本上写的这电话全都是妓女的
0: ，<笑>知道吧
1: ？就是大哥在当地，反正玩一跟点评似的，嗯、鸡头群。呃，倒不是鸡头群吧？这大哥，反正是挺有信的这名人啊，嗯、因为他每找一个，他就会这个写上名字、联系方式，然后外加上后边还写一点评。嗯，就类似于，比方说，集邮。对，第一个，这个年轻小姑娘啊，青色一掐一斗水然后服务意识比较差啊，就这类似于这样。第二个呢，岁数大点风韵犹存啊，配合度高
2: 。这都是你找的吗？这不
1: 是，就就他那上面那么写的。第三个长得不行，服务意识强，就那类似于就这种情况吧。那看这意思啊，现在分析就跟这案子啊，说怀疑这个外卖大哥应该是被胁迫的，他应该不是这个抢劫里边的一环。但是后来呢？你通过这个看银行的那个监控啊，还有对周围邻居的一个走访，你又感觉这大哥不像是被胁迫的，你感觉他是自愿的。首先说啊，银行那边就是显示这大哥从进门到抢银行就这一系列操作啊，他脸上的表情那叫一个云淡风轻，就带着笑模样呢，知道吧？跟银行柜员说这些话的时候，没有感觉到丝毫的恐慌，就是递纸条什么玩意都特别自然。临走的时候，还从人银行的桌上拿了一个免费的棒棒糖，搁嘴里给给吃了。贼不走空啊，相当于那意思吧。但是我估计那二五万真是抢走了，也不是谁的。嗯。其次呢，邻居啊跟 FBI 说说这外卖大哥啊，就是四十多岁没结婚，但是呢，这个人很善良，很有爱心，因为他家里养了三只猫。唯一的爱好啊，邻居们已知的就是这大哥酷爱各种寻宝游戏。招嫖呢？不，不是招嫖，寻宝游戏。<笑>各位，就是他们确实啊，在那些城市有好多报纸都会搞这样的活动，嗯，或者说咱们看过这个原先天津台《阳光快乐生活》，嗯，有那种类似于别针换别墅的，就就就类似于这种活动。就比方说，你拿一别针，嗯、你先换一打火机，你又拿一打火机跟人换了。寻宝游戏也前两天比较火的对对，就这意思，从一个别针最后换到一套别墅。嗯、所以现在呢，警方也比较倾向啊，就这个人。他应该是这个夺宝游戏的参与者，或者说呢，他跟操控他的人应该是一各取所需的关系。就是我在节目开头说的那个，就让你玩这游戏，你玩不玩？但是呢，你是玩也好，嗯、成功也好，失败也好，你都会死。他呢，应该就是在这个规则里边去玩的这个。那还记着这个送外卖大哥怎么跟警察说的？他说他开车出去送餐，到了地方以后，发现了仨老黑。直接往他脖子上扣了一个这炸弹，让他抢银行去，要不然就炸死他。那现在警方一分析啊，说他那天这个点菜是谁点的，电话谁打的，送哪儿去了，这个线索特别重要。那 FBI 呢就来到了大哥卖披萨那店，问人老板啊，人老板就说说我对这个订单有印象，嗯，为什么呢？就太他妈事儿逼了，偏对，一个是偏，一个是逼，嗯，就类似于什么。不要洋葱，点奶茶似的，你知道吧？那个柿的椒啊，不要肉，
0: <笑>不要饼边或者什么不
1: 要，什么多搁，<笑>什么少搁，嗯、什么几分，什么盐，就类似于这个。嗯、人老板烦了，你知道吧？说那天大概是中午一点半，接着迷电话，然后直接把电话甩给自己旁边的那谁了，就这外卖大哥。然后呢，外卖大哥拿过电话，叽里咕噜说半天，把这单给下了。最后呢，拿了两张披子出门了。那天具体的送餐位置有记录。嗯，最开始说的地址呢是附近的一个加油站，但是后来又改了，改到哪儿了呢？改到一个特别偏的基站信号塔，就类似于这么一个地方。后续呢 ，FBI 来到这个地方，发现啊，确实那个送外卖大哥倒过着，两点能印证。首先第一个，在这块找到了他开那车的轮胎印你像03年人开着车送外卖啊，这挺威风的是吧？嗯，还有他的脚印就是他那天穿那双鞋，嗯、确实来这儿踩过。只不过呢，这些鞋印啊，在地上有摩擦的痕迹，搓的哪儿都是。嗯，说白了，这叫什么？这叫打斗的痕迹。你要正常走道，你不能跟地上搓着走吧？那说到这儿啊，就是在这案件调查的过程中，还发生了一个小插曲，就是当时呢 ，FBI 啊需要研究。被炸死的这个外卖大哥，所以干嘛呢？所以就开始研究他各种人际关系，找到了他一同事。他这同事呢，咱就简称啊，就外卖二号，就是他店里边一个其他朋友。就问他说怎么怎么回事这披萨店老板啊，就告诉人家 FBI 说，就他这朋友啊，就好比说我炸死了，现在警察找老黄啊，这一样的。自从我炸死之后，老黄疯了。明白那意思吗？嗯，就天天疑神疑鬼，就是得了那个被迫害妄想症，就是每次找这个外卖二号问话的时候啊，这个人总是在跟警察重复说：“你们能不能保护我？”嗯嗯，警察就问他：“说凭什么要保护你
2: ？”你也玩游戏了
1: ？对呀、啊，就是说你有什么事儿呢？这个二号就说呀：“说我那哥们儿已经死了，我觉着我应该是他们下一个目标。”警察呢也没明白，那您说说吧，那谁要弄死你呢？这块他就不说，他说他不知道。结果啊，过了三天，这个时间是抢银行之后的三天啊，嗯 ，03 年的8月31号，这个外卖二号死了，他的死因呢是过量吸毒，就是自己给自己嗑药嗑死了。那你现在就看这个事儿啊，同一家披萨店，嗯，三天之内死了两个人，虽然这两个人的死因毫无关系，一个是抢银行让炸弹炸死的。还有一个是自己吸毒吸死，嗯，那你说这玩意儿怎么查的？为什么都是披萨店的？对，为什么？我
2: 怎么觉得这个第二个外卖员的死好像是跟第一个没有什么关系，嗯、只不过他是被吓到了，然后吸毒过量，就是你想，好多人就是压力太大，他不就吸毒吗？嗯、然后一下就出患了。
1: 因为咱们人类都是这样，就是唯独看见同类尸体的时候，咱们会非常害怕。
2: 对，那任何的
1: 动物也是，你好比说。你家猫看一死鸟，它肯定不害怕，但是它看一死猫，那可真说不好，那估计就应激了，就这么个意思。嗯、所以任何生物看同类困了，自己都会害怕的，尤其还是自己的同事。那反正说呢，当时佛伯勒调查的时候也是像眉头苍一样乱撞，就把这个披萨店、啊、好多固定的客户，还有呢之前跟外卖大哥他们家翻出那个妓女名单嗯，都联系了一遍。嗯嗯基本上所有人都被排除嫌疑了，就是没有任何人能证明就是跟这案子有关系。嗯，除了一个叫杰西卡的这么一姑娘，杰西卡，杰杰西卡啊，就是她跟这歪卖大哥是什么关系呢？就基本上都都感情泡了，你知道吧？就好比说你逢年过节就就免费了，不是
2: ？还给人切墩儿去？一
1: 个月，说那给人切墩儿那是咱们兄弟啊，真是太行了，都嫖娼嫖出爱情了。属于啥呢？就是一个月至少得找他两三回
2: ，哦、明白
1: 吧？反正你要说就找这事儿，这个太那什么了，太太不正常了。啊、但是通过调查呢，就这个叫杰西卡这姑娘啊，嗯、她跟这案子也没什么关
2: 系。那你说人家
1: ，<笑>这个是他调查里边的一部分，你、嗯、知道吧？另外，我觉得他能给这个案子增加一些色彩，水分啊，色彩没玩意儿叫水分。嗯另外说啊，福伯勒把这个外卖大哥脖上炸弹，还有他那根拐棍都研究了一遍。这些东西呢都是自制的，而且说白了这些东西是干嘛的？是拿一堆破烂攒的。嗯，那些零件极其老旧，你想根据这些零件的购买记录去查这个案子究其源头是没戏的。而且说就这个炸弹啊，手一直精妙，它上面有两个计时器。就是首先啊，这个炸弹绝对不是说你这个我说了啊，你完不完成任务你都得死，不是那意思。就你完成了第一个任务，解锁到第二个的时候，这个炸弹的爆炸时间确实会延缓一小时，就这么个意思。它上面有一颗钉子，你按照指示把那颗钉子拔了。同时呢，这颗炸弹上也有防拆系统，愣拆的话，拆错了就炸。福伯勒一分析，既然呢这个寻宝游戏设计的这么精妙，那就测试一下。这个大哥看他有没有可能完成这个游戏，随即呢，这个福伯勒就选了一天，这天呢就基本上基于跟当天同样的路况，按照流程走了一遍。基本上啊，福伯勒到最后，他们比外卖大哥可能还聪明啊，他们说这任务是不可能完成的。相当于你抢完银行出来，按规则上路，你这会儿在干嘛呢？你开始绕大圈、嗯、相当于就是那些就是设计游戏的人。让你带着这些警察满城瞎溜，估计就是把钱扔到一个地方，然后你就等死就完了。可能从第三个点到达第四个点的时候，这个炸弹就会炸了。那意思，就算你抢劫成功，你也不可能活。那这个案子到现在就调查到这儿，彻底割了。嗯、谁策划的游戏？这外卖哥到底是自愿的还是被胁迫的？不知道，根本就没人知道
2: 。全靠我们分析
1: ，<笑>愣猜。时间啊，<哇>过了一个多月。就一般情况下，这种案子啊，他除非是什么呢？就是再次作案才对有机会。这个让你等信儿去，这并不是全无道理。他只有再次犯事才有可能。
0: 嗯
1: ，一个多月以后啊， 2 0 0 3年的9月20号，警局又接到了一个报案电话。这回啊，大家听好了啊，这个人物关系就比较复杂了。刚才那个里边出现了两个人，嗯，一个是外卖大哥，还有一个是外卖二号，就是他那同事。大哥死了，他三天以后吸毒吸死了。现在第三个人登场，这个人叫什么呢？这大哥叫比尔，比尔这岁数啊是一小老头，小六十，快本命年了。他呢报警、啊，废话，嗯、报警说什么呢？说自己姐们给前男友杀了，嗯、然后呢现在放他们家冰柜里了
0: ，也都五十多岁了，对
1: ，五十多岁啊，让他把尸体帮着处理一下。嗯、那随即呢，这个警察就根据他描述的位置啊就过来了。到了之后呢，说就这个地方啊，警察机灵一下子，为什么？说之前跟炸弹那个事儿，外卖大哥送餐的位置特别近，哦，就离了几百米。进屋以后啊，就开始找报案人，老头跟屋里待着呢，警察就过去了。这老哥就给警察指，佛伯乐啊，说我们家一冰柜，那尸体就在冰柜里放着。呢。警察就问他，说那这事谁让你干的呀？这大哥就告诉人家啊，说算我前女友。我们认识啊，也二三十年了，因为大哥五十九了嘛。嗯，说现在呢，我这前女友啊，就作案的这人就在我们家楼上呢，让我给控制起来了。嗯，带着福伯乐上楼，床上啊，拿手铐子铐着一老太太，那老太太看模样应该比他大个两三岁就跟那儿啊一边骂街一边喊，说什么呢？就楼下那死尸跟我没关系，嗯，是报警的这就他杀的人。嗯、这警察一分析说，那什么跟什么呀？这怎么那么乱呢？嗯。给这俩人就带回去了。后来说呢，这老太太在警车上啊，还插曲，就是身上那味儿啊，都酸的，感觉她已经好几个礼拜都没洗过澡了。而且呢，说你们家但凡趁一空调，你身上都不至于这味儿。你想，那八九月份嘛，反正说呢，跟那个警车上啊，酸了吧唧的，还一直跟那骂警察，那意思就是你们抓我干什么？咱再介绍一下啊，这老太太呢叫玛丽，是刚才啊报案那个人。三十多年前的前女友，到了警局呢，这俩人就开始对着咬。小老头呢就说，是这老太太杀的人。然后呢，他打电话找我，大概是就是描述啊，说我这个无依无靠的，然后没人能帮我，说你看能不能把这尸体给我处理了。那自己对于这件事他参与的程度是什么样的？就是把这个尸体从老太太家弄到了他们家，然后放冰柜里了。他跟警察说的啊，他的目的是要把这个尸体保护起来，到时候再报案。那这个老太太呢，是怎么反咬的呢？说是这小老头杀的人，因为说啊，分手三十年了，他还依然爱着我。死的那个是我的现男友，嗯，因为呢，这小老头嫉妒，所以给他给毙了。现在啊，这案子里已经有四个人了，对吧？对，老头老太太理一下再给对，在现在就是。嗯我再说一下第五个人，第五人就死的那个，哦、嗯，对吧？死的那个人他叫詹姆斯，各位记住了，记不记不住无所谓了啊。嗯，法医从冰柜里给这人抠出来，解冻了四天，你知道吧？冻瓷实就冻太瓷实了。最后啊，验尸报告说这人死于枪击，但是呢，并没有证据证明到底是小老头杀的还是老太太杀的。嗯，那既然这样，就跟他们家翻翻吧，看看能不能有什么线索。后来说啊，在这小老头他们家翻成一绞肉机，这绞肉机还是新买的，所以呢，你这么一分析，这又互相矛盾。你说你要是不想处理这个尸体吧，对吧？你买绞肉机干嘛？嗯、那你要是你想处理呢，你为什么要报警？对，反正我看到这儿啊，我估计因为就是俩人因为什么事没谈妥，然后干起来了，报的警。嗯、不过这些都不重要，因为他跟炸弹那事儿没关系。其实真正啊。把这两个案子并案侦查的理由，现在就只有一个，为什么呢？就是今天逮的这两个人都有收集癖，好比说这俩人他们家就就那个东西啊，嗯、堆那量好比一个废品收购站，就是他们甚至都收集癖到一什么地步啊？他们的钱都不存银行，跟家里床底下压着，就是他们不信，你知道吧？嗯、而且说就他们家的各种就是零件、元器件的，比修车厂东西还多。那咱就分析一下啊，就是有没有可能，当时啊炸死外卖大哥的这枚炸弹就是他们传的，因为现在就是民众已经议论纷纷，草木皆兵了。既然离得这么近，外加上俩人还都是收集癖，另外你再看，就大哥家里这个东西，包括他看的书、各种仪器什么的，就这小老头是绝对有这个手艺的。你就相当于理解为他是一物理化学家，这样。嗯那说到现在啊，刚才我一共说了俩理由，对吧？一个是距离近，还一个就是小老头有手艺。对，第三个还有一特奇怪的事儿，就是佛布勒们发现什么呢？这个小老头现在正在找中介卖房，啊、他的这个房是九万块钱买的，他现在往外挂牌卖，卖二十五万。反正在这个中介啊，就是怎么强烈建议这哥们儿都不改，就非得卖二十五万。嗯，这就很不正常。那二十五万这个钱
2: ，跟银行那个钱一样。
1: 哎，对了，你别看小姐她不说话，啊，她就听的非常认真，嗯、你知道吗？嗯、抢银行当时外卖大哥要的也是二十五万。嗯，那不知道这两个二十五万到底是巧了，还是他们里边有人急需这二十五万？不过到最后啊，这小老头接受了 FBI 的测谎，通过了，就给放了。一年以后，小老头死了，死于癌症，正常死亡。嗯，就说这意思。再说呢，逮的那老太太天天骂街那个啊，那老太太不是叫玛丽吗？嗯，他被判了，在这个监狱里边啊，就是跟自己的律师聊，想上诉啊、减刑，反正到最后啊，因为你想，这个人啊，一般会跟律师说实话的，那
0: 肯定的，对吧？他得帮你、啊，对他
1: 确实跟律师承认了是他杀死的这个詹姆斯。同时呢，关于外卖被炸死的那个事儿也问了，玛丽说这一切的主谋就是死去的小老头。得癌症死那位，而且啊，说这个小老头告诉他们，在自己的计划没有完成之前，不能让那个死了的詹姆斯就冰柜里那个让他出来。然后说炸弹的事儿跟自己毫无关系。至此，这俩案子连一块儿。那关于啊，这个小老头为什么要去让外卖大哥干这个事儿，玛丽是怎么解释的呢？说他就是单纯的缺钱，而且呢，案发那天啊。就是在警察去到第二个任务点看见那辆蓝色货车，就是这小老头开的，说现在这个火车藏在一个什么什么地方。那后来呢？这个案子迅速推进，为什么呢？律师听完了这些消息，决定不管他了，把他给点了，明白那意思吧？其实这个咱有一说一啊，违反他的职业道德，嗯，但是这个确实没有违背大众道德。后来呢？说有了这些啊 ，FBI 又去小老头他们家里边翻了一次，这回呢又有新发现，发现的东西是一封信，信里边的内容是咒骂当地一家银行的，就是说你们银行行长，我什么你你爹你妈就类似于就这话。嗯、这封信是那老太太写的，里边具体写的啥呢？就是这个老太太要从那家银行里边啊贷款，<管>呃不是，要取钱。但是呢，不取自己的钱，取他爹的钱，他爹的钱也存这银行了。然后呢，这老太太让银行给撅了，因为他爹活着呢，就那意思。你要是想取钱，你让你爹自己过来。你爹现在也没有说就瘫了还是怎么着的，是有行为能力的。嗯、而且呢，老太太骂的这家银行正是外卖大哥抢的那个。那你说这里边有没有逻辑关系？嗯。嗯现在啊，接着往后说，时间过两年，二零零五年。在这个女子监狱里边啊，老太太同屋的几个姐们啊，也接受了 FBI 的询问。大概呢有四个人跟佛布勒说，老太太给我们讲了这个披萨炸弹的事儿。嗯，这太你妈精彩了。嗯、主要呢就是给我们介绍了一下啊，她当时的这个男朋友就是冰柜里那位啊是怎么死的，是因为冰柜里那个要告发他们。说到这儿啊，这个案子已经磨叽两年了，当时呢那边这个民众的情绪啊都已经都起飞了。至此啊，又有一位重量级的嘉宾登场了。这个人叫什么名呢？这个人叫肯啊，这个非常好记这名，就就一个字肯。他跟这个小老头、老太太，还有冰柜里那位，他们四个都是瓷器，算什么呢？有共同的爱好，他们就经常一块钓鱼，钓友、嗯。他呀告诉这个 FBI 说啊，为什么这个炸弹要挂在那个外卖大哥的脖子上呢？是因为一个叫杰西卡的妓女。嗯，还记着吗？嗯，那个杰西卡的妓女啊，我跟你们说，她这关系啊特别有意思。说啊，这个肯他原先吸毒，后来呢以贩养吸了。杰西卡呢也吸毒。另外啊，再说这外卖大哥，他每次嫖娼这个花钱啊，有时候人也不花钱，人拿东西换。他先找到肯就外卖啊，找到这个肯买毒品，然后拿着毒品嫖去。嗯，就那意思，我用这玩意儿给你结账。他们俩崩窝的地方呢，就是这啃他们家楼上，就这啃家屋大有地儿。然后你们俩跟我这玩然后跟我这玩买我东西，还给给我房钱。那你说这不都是皆大欢喜吗？对吧？或者说就是这个外卖妓女上啃家里嫖去，然后就甭管是房钱还是这毒品吧，等于现在这是一个金融的一个逻辑啊。嗯。同时呢，这个肯也是一个收集 P 兼工程师。说在他那儿啊，找到了几本书。这个书的内容呢，是这个越细致越偏细致啊，就是如何做炸弹。炸弹的这个事儿已经出来了啊，就是肯定是他们做的，但是里边的细节不知道。又给 FBI 啊爆了一猛料，说什么呢？说这个玛丽啊，这个老太太啊，曾经找过他，说呢找他干嘛呀？让他帮忙给自己的爹弄死啊？为啥呢？因为他父亲答应他，就是死后啊，把这个遗产都给他。嗯，但是呢，现在啊，他爸都岁数都不小了，都奔九十了，孩子就天天招猫递狗呢。你琢磨这老太太六十，他爸得多大？说指不定哪天就得死这身上。而且呢，这还不算完，他这岁数能发挥的优势只有什么呢？那就是钱儿，对吧？给人花钱，动不动啊就送辆车，就送套房。嗯，那这玛丽呢，老太太就很心疼。就跟肯说说，你看你能不能给我爸弄死？嗯
0: ，多少钱
1: 呢？你开个价。嗯嗯、这肯呢就说多少钱呢？那二十五万呗
0: 。哦、
1: 虽然这个价格很离谱啊，但是肯的意思是我随便一说，我还真能给你爹宰了吗？嗯、他也不想管。嗯、是啊，但是你说这二十五万跟抢银行的钱，嗯、还有比尔就是那个癌症死那老头啊卖房的钱，他这不就对上了？那说完这个啊，肯又告诉 FBI 说：“其实啊，就这个事儿啊，你们都已经找到我了，基本上就差不多了。但是呢，这里边啊，是谁策划的，谁做的炸弹，我不想说
2: ，这
1: 个让你们自己查去。我告诉你们一好玩的一旁的，就说啊，这个玛丽啊，就这老太太，她曾经呢也跟我好过，只不过呢，那俩人都不知道。”知道吧？就那他们打架，他们愿意打打去。我没告诉他们，说那会儿啊，我那还小呢，我跟他搞对象，发现啊，他好像挺有钱的。后来呢，有一次我找人给他们家抢了，抢了十万块钱，明白那意思吧？就是给自己对象家抢了。但是呢，我希望这些消息你们别告诉他，因为呢，就是他到死他都不能想到这事儿是我干的。那福伯勒呢，就是按照这个肯什么烂八糟描述的啊，找到了玛丽的父亲。跟他求证这件事儿，就是特别的这个缺德啊！就问这个老头说：“哎，那个你闺女要弄死你，你知道吗？”这老头说：“我知道啊，来呗，反正我这遗嘱里也没有他，弄死也白弄。”FBI、嗯、一听说大爷，你确认吧？这个玛丽可说说你死了，这钱都是他的。这老头说呀：“说我不给啊，的，你知道丫托啥？你知道吗？说之前我给过他两套房子，一辆跑车，他现在还要，他疯了吧？反正最后说啊，这个肯。”他这个告诉 FBI 啊，嘴里边描述的场景是这样的：说这个炸弹啊是比尔做的。再捋一遍啊，比尔是谁？比尔是那个得癌症死了报警那个，他是做炸弹的。整件事的主谋是玛丽，说自己就是一蹭事儿。说参与这件事的所有人呢，有自己，有玛丽，有比尔，有死了的詹姆斯，还有那个外卖大哥的同事，吸毒吸死那个。嗯，也就是之前的外卖二号，说那天是原本啊，怎么意思呢？他们点了披萨，等这个外卖大哥送来，然后送来以后呢，他们就把这个披萨放车那机器盖子上，就跟那吃。外卖啊，就站在原地等着他们付钱。这个时候呢，外卖大哥啊，好像就跟知道了什么似的，就要跑。随后呢，这个肯啊冲上去给他摁地下了。比尔呢拿出枪朝天打了一枪。就彻底给这个外卖大哥给吓傻了，然后这炸弹咣叽塞他脖子上了，还给了他一堆任务表，让他抢银行去。最后呢，还给了他一把鬼棍枪，说你要是遇上麻烦你就用这个。同时呢，就说说你的全程行动我们都在监控你，如果你被抓了，你就说是三个黑人胁迫你的，否则我们就直接引爆炸弹。但是啊。这肯是怎么说呢？原本以为啊，我们这个计划里边做的是以假炸弹，在这个炸弹爆炸之前，没有人知道比尔他做了一个真的。嗯，那对此呢，玛丽的说辞跟他可不一样。玛丽说啊，这个外卖大哥本身就是我们任务行动中的一环，他是自觉自愿参与进来要跟我们玩这个游戏的。这个老太太是这么说的。那同时呢，这个案子啊，已经死去的比尔跟死了的詹姆斯。这俩就没什么可说的了，还有那个外卖二号吧，嗯，他们仨都已经死了，等于最后呢这样呢就判两个人，肯判了四十年，老太太判了三十年，都是什么制造什么危险爆炸罪的。不过目前啊，那就说到这儿啊，我也就别那什么了，就反正说这么多的，咱们一边说一边分析啊。我直接说我的结论，目前我觉着啊，这个外卖大哥，你问我他到底是自愿的还是非自愿的，我说不出来，为什么呢？就整个啊，就我刚才说的这个啊，奈飞把他拍成纪录片，四个小时，就他确实是前后矛盾的，属于什么呢？这个外卖大哥如果是被胁迫的，那他在银行里的表情为什么那么云淡风轻？甚至说啊，他在这个炸弹就哒哒哒哒哒哒即将引爆之前，跟警察说的话也没有太那啥。
2: 他会不会认为这个炸弹根本就不会炸呢
1: ？我就是这意思，或者是
2: 说可以往后延迟
1: 。嗯，对我是什么情况呢？我是相信这大哥确实是自愿参与进来的，只不过他不知道这炸弹是真的。嗯，就这么一情况。嗯、但是呢，这又跟他们交代的内容对不上，并且在那个信号塔，就是外卖大哥送餐那地方啊，也确实有打斗的痕迹，就等于说这大哥肯定也是。有这种被胁迫的迹象，他们不可能跟这打闹吧？都这么大岁数人了，这外卖大哥46岁，做炸弹那哥几个那都60岁，他们不可能就这么闹着玩吧？所以这个我说不通我自个儿
2: 。他们招供的时候说这男的是自愿的吗
1: ？两个人说的不一样。现在就判了俩，男的40年，女的30年。招供的男的就这个肯啊，他说外卖不是自愿的，是被胁迫的。但是女的说外卖是自愿的。就是他为什么要这么说？啊？很简单，如果这个外卖是自愿参与进来的，那他们的判的就会很轻，明白吧？那个是同案犯， oh. 只不过是作案的时候失手死了，跟这个谋杀这是两回事所以说，他说这个人是自愿的，很正常
0: 。我觉得听了这么久啊，大家估计有点懵了。心急之八一直摸你肚子啊，然后我觉得这次呢，咱们换一个方式啊。嗯，其实这件案子呢，我个人认为啊，坏人得到了应有的惩罚。嗯，但是呢，这个案子为什么会被选中悬案呢？是因为这里有些人说的话对不上。那我觉得不如这样啊，再给大家简单版的再总结一下这个案子到底发生了什么，然后大家去想一想，这里谁说了谎话，还是说真的就是一场乌龙？比如说，就像刚才那个外卖的兄弟，他可能认为没事儿。啊，可能就是他们闹着玩呢，所以他一直云淡风轻，这就跟什么似的呀？之前好像也跟看过一个，这个这个案子一样，就是所有人都知道是假的，然后其中有一个人趁机换了一发这个真子弹，啊啊想办法崩死的。我觉得有可能是这样。那咱们啊，还是给大家梳理一下这个案子到底讲的是一什么案件的开始呢？是由一个外卖员引发的，他呢就是去抢了个银行，他要的金额是二十五万，嗯但是呢，最后并没有拿到这个钱。警方呢，在缉捕他之后呢，他说他参与了一个游戏，这个游戏让他完成一句任务。顺着他的线索呢，发现了外卖小哥有一个爱好，就是嫖。嗯，嫖呢还嫖,嫖不少，其中有一个女子非常可疑，叫 Jessica。
1: 嗯、呃，对
0: ，这个 Jessica 呢，跟他还属于没事还来点感情炮。呃，是是啊，但是这个感情炮呢，以及他们交易的过程啊，还有点不一样。有的时候呢，是用物来代替，这个物是什么呢？就是白面，嗯啊，这个白面是谁卖他们的呢？是一个叫肯这个兄弟，嗯、肯肯,肯这哥们儿呢，啊、还是属于啊多向发展，既出房又出物，嗯、对对啊，人挣两份钱是。那他跟杰西卡呢还有点这个狗血的关系，等于咱们就这么理解啊，这个杰西卡这个妓女呢，一边和外卖兄弟呢保持着工作以及感情泡的关系。又和这个肯呢有一些这个生意以及感情上的往来，是因为这个杰西卡也抽白面
1: 啊，抽的烟啊，就
0: 这么一个事儿。这边的事儿咱们理清楚了。那现在呢，这个外卖大哥还有一个问题，就是因为外卖大哥的同事啊也出了点问题，但是他的死因呢好像和这个外卖一哥出的事儿没关系。嗯，所以这时候我们重新着手呢，去想外卖一哥发生了什么问题。咱们前面知道啊，他去完成任务，那他为什么要完成任务呢？因为他脖子上
1: 拴着一炸弹，嗯，那炸弹谁做的呢？这个时候又牵扯出另一批人，肯他们那波人，嗯，他们那波人里边一共是这么几款。嗯、首先啊，肯，还有呢，比尔，嗯、比尔是谁？比尔就那个报案说自己冰柜里有尸体那大哥，嗯、目前都说这炸弹是他做的，嗯，就是老太太也说，肯也说，炸弹是他做的、嗯。老太太怎么回事？咱们再复习一遍啊，嗯，说现
0: 在找着这个制炸弹的人了，叫比尔。那比尔家里出了一档子什么事儿呢？比尔的前女友和他的这个现男友
1: 啊，前女友的现男友对，
0: 前女友的现男友在他们家呢。嗯、但是呢，他的前女友的现男友呢
1: 死了哈，这、啊、名、啊、贵
0: ，并且呢，现女友说就是比尔干的啊，嗯、又给他
1: 们几个又逮起来了。对、嗯，说他那个嫉妒，他想嗯上上位啊，什意思？
0: 这个比尔的前女友呢叫玛丽。但实际上呢，玛丽和这个比尔的兄弟，就是刚才咱们说的又出地儿又出面的这个肯，有这么一点联系。什么联系呢？<对>玛丽一直琢磨给他爹弄死，因为他爹有一笔钱，这个钱呢，二十五万，也正好对应了外卖大哥做这个任务
1: 。呃，是他他杀他爹的这个佣金、嗯、啊，对，肯说的是二十五万，是的，外卖大哥抢银行的钱也是二十五万。比尔要卖房子钱也是二十五万，万嗯，那为什么要抢这家银行呢
0: ？是因为这个玛丽啊，他爸这个钱都存在这家银行，他和这银行呢，因为能不能取钱的问题撕不起来，所以整件事全部串在一块。其实听半天，啊，如果没有外卖小哥，这件事儿挺简单的，嗯，但是外卖小哥混进来了，嗯，外卖小哥的一系列举动呢，让这件事儿变得就。怎么说、啊？扑朔迷离了
2: 。哎，你说有没有可能，就是外卖小哥确实是被挟持，但是呢，因为后来那女的出面了，也确实说了，因为就是他爸这层关系有二五万，希望呢他能从这个银行拿出这二五万，这个二五万就是救命钱或者什么钱，说的特别严重。然后这小哥呢就觉得，哎呦，我真的挺爱这个杰西卡的，说、嗯、那行吧，那我就替你走这一遭。其实一开始是胁迫，最后就是认同了。然后去这个事儿，而且我觉得，杰西卡既然是我为了他付出那么多，他应该不会真杀我吧？嗯、只不过就弄了一个假道具而已，而且还给了我一把枪。哦、其实我只要对。
1: 很那帮人是找的杰西卡，杰西卡在跟那个外卖说让他去干这事儿
2: ，对，哦、就有可能就是这样。就想象
1: 很丰富，啊、哦。是吧？就,就其实
2: 最后杰西卡一出面，然后这个事儿就已经摆平了外卖小哥了嘛。
1: 我
0: 觉得结果我想跟交易差不多啊，但是那个就过程不太一样。我觉得就是特别简单的杰西卡跟那个外卖小哥崩感情泡的时候贴了一事儿，说那个卖单白面的肯最近好像接一活儿，这活儿二十五万杀一人去了啊,啊，然后把这点就跟串闲话似的都给说了。因为咱们刚才一直忽略一点嘛，就说这外卖小哥其实人家有个爱好
1: ，人家爱玩寻宝,宝游戏，对，人家喜
0: 欢玩游戏，他可能就觉得那那这个好事，要不我参与得了。我参与之后，反正我也死不了，警察也不能把我怎么样。嗯，然后、嗯、我被胁迫的、啊哎，我还刺激了，结果弄巧成拙。我觉得有可能是这事儿、啊、了。嗯、然后还有一个问题啊，就是弄复杂的原因，就是本身这里的啊，你看每一个人都相对独立，但实际上错综复杂的全给他妈缠到一起了。是啊、嗯，有点像什么呢？两杆大烟枪，就有那么一个外国的电影啊，然后到咱们中国有一个类似的题
1: 材的叫《疯狂的石头》。啊，就是所有人都混到一起了，<笑>就是大家都是独立的个体，<对>没有丝毫的关系。嗯、但是这个事儿发展到今天这样，对、嗯、你每一个人都别说跟自己没关系、嗯。其实说白了，他这整
0: 件事情就是二十五万美元的故事。如果没有玛丽想找他爸，可能这
1: 一系列都没有。呃、哦，是因为可能你那意思就是玛丽要杀他爸，嗯、然后呢，肯跟他要这二十五万，他想着弄去。对，他上哪儿弄去呢？让比尔卖房。嗯。对吧？比尔对，九万块钱，或者我甚至
0: 认为啊，就是玛丽想要这个钱，觉得呀比尔是个穷逼，然后才跟了现在的詹姆斯好了。然后呢，比尔就很郁闷，就说：“我怎么没那钱呢？”但是我还爱我女友，他不说了吗？爱了三十年是吧？对对对啊，所以我也也
1: 不一定是爱了三十年，啊、分了三十，年。分
0: 了三十年。心说我都这么大岁数了，嗯、那我不如把我房子卖了。嗯、结果玛丽这边觉得比尔可能也没什么出息啊，我这现男友詹姆斯可能也不太灵。结果就。掌握了肯，嗯、然后对女
2: 人可能就是想，就是怎么说呢，嗯、掌握这件事情，所以他会分散所有的东西，啊、对,对，对，他会谁能给我这个东西，他<对>会想尽
0: 一切办法让身边人利用起来，<对>这就跟杰西卡又会和。这个外卖小哥崩感情炮，又会和这个啃，卖他面粉的这个啃，可能也有点说不清道理。就是他们
1: 肯定有，因为绝对会有。啃也特别爱嫖啊<呵>！他说他去了这个监狱以后啊，嗯、就跟那个葛葛优似的，说最近我天天我一天输一套房，啊、<呵>但是我字儿练的是大有长进。嗯、这肯在里边说什么呢？说现在我戒毒了、戒酒了、戒色了，我很开心，啊哦、就在监狱里边是这样啊。
0: 所以我觉得这次悬案
1: 可能永远推不出真相了，因为这里很重要的几个人死了。福伯勒的解释是什么呢？说这些人嗯裹一块你发现他们都是那些高智商人群啊，嗯、而且呢，就是他们做炸弹、设计这个游戏本质的目的，就是为了跟警方挑衅。嗯，他们死了，在他们自己眼里，对于跟 FBI 的这些斗争，嗯，也是一种胜利，嗯，因为你不知道真相，你永远不知道。我走了。嗯，人家那边佛博勒就是这么描述这件事儿，但是我觉得佛博勒也有点给
0: 自己脸上贴金了，因为从这个整个事情描述出来啊，我没看中这几位有什么高智商啊，是吧？又挺厉害的，又是开车，又做炸弹，又就是他可能智商高，他未必情商高啊，那是对吧？或者像咱们设计这个什么，嗯，这个他可能顶多是个变态杀人狂，但他绝对不是什么高智商犯罪，我觉得啊，我是这么看那事儿啊，还是那话，你有什么想法？评论区咱们打出来，你觉得是高智商，还是觉得是这个就单纯变态，还是怎么怎么着？就是神经病都都巧了啊，对，怎么等等啊，咱们评论区说起来。另外，您还有什么不理解的这个悬案啊？当然了，咱们发句牢骚啊，就是南大碎尸就不说了，因为就是那知名度太高了，对对对对对，那没有必要、啊那个，那个东西确实就不做了，挺不好意思的各位。或者以后咱们有机会，比如搞直播，咱们一起来严肃的说一说这事也行。或者您进群。说也行啊，我就说这意思，好吧。然后这个另外点菜什么的都是啊，微信公众号分姐，咱们到时候一起说，一起这个怎么着？最后还是希望啊，喜欢我们的节目，给咱们专辑一个五星好评。喜马拉雅兄弟呢，在专辑页有一个评价那两个字，可以点五颗星，一定五颗啊，别这次星吧。网易云的兄弟在咱们专辑这个页啊，上面有一个九点八分点一下那个分进去，给一超赞，好吧？感谢各位。那行，关于这个月
1: 的捕风捉影就和大家补到这里，感谢各位的收听，拜拜，拜拜。